0: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Fazia já uns sete meses que eu estava trabalhando ali naquele escritório. Ali eu fazia de tudo. A limpeza, o cafezinho, a arrumação e todo mundo gostava de mim me tratavam super bem, até porque eu também sempre procurei agradar todo mundo, fazer meu serviço com toda a dedicação que podia. Ao todo eram quatro advogados, todos sócios do escritório, sem contar os estagiários e a secretária. Um dos estagiários inclusive, o Reginaldo, vivia dando em cima de mim. Queria porque queria que eu saísse com ele. Eu achava a graça porque quando ele se aproximava com aquela conversa, eu já imaginava o que ele vinha dizer. Era sempre mais ou menos a mesma coisa. Nossa, como você é linda, Aline. Você parece uma modelo, sabia? Aliás, devia estar é, tá desfilando aí e não aqui servindo café. Na maior parte das vezes, eu achava a graça e até gostava dos elogios, mas sabe, depois pensando com os meus botões, eu ficava meio brava. Porque me perguntava, afinal de contas, o que é que tem de errado em servir café, ou limpar o escritório? Para mim, era uma profissão como outra qualquer. Mas ele não era o único que me fazia elogios. E mesmo sabendo eh, que não era uma mulher de jogar fora, não me iludia com palavras bonitas. Na época, eu estava com 27 anos, era solteira e morava com a minha mãe. E sabe? Estava feliz. É, pelo menos tranquilinho no meu canto, vivendo a minha vida. Um dia, lembro que fui levar um café na sala de um dos sócios, na sala dele, só que quando entrei pela porta, me deparei com a situação mais inusitada do mundo. Na verdade, acho que estou exagerando um pouco, porque isso deve acontecer muito, né? Por aí, mas eu quero dizer que ele vem um susto ele, ele, doutor Anderson e a secretária estavam assim bem próximos um do outro, eu diria até mais do que isso, estavam agarrados e assim que me viram se afastaram imediatamente. Claro que eu saquei o que estava acontecendo na mesma hora, né? Não sou criança. O que mais chamou a minha atenção, no entanto, foi que ele estava com o batom todo borrado. E ele também tava com a boca assim suja daquele batom vermelho. Ou seja, nem precisava ser muito esperta, né, para perceber que os dois estavam se beijando. Levaram o um maior susto quando nos viram entrando. E ficaram naturalmente meio constrangidos. A Cristina ficou toda atarantada. Aí pegou uns papéis ali sobre a mesa. Falou que mandaria o, o, o boy entregar não sei onde e saiu pela porta sem nem olhar na minha cara. Enquanto o doutor ficou ali, disfarçando. Olha, juro, deu vontade até de rir, só de olhar para a cara dela. Eu, naturalmente, me fingi de cega. Fiz de conta que não tinha visto nada. Tentei ser o mais discreta possível, embora não precisasse nem dizer que eu tinha visto, né? só se fosse cega, não veria. O fato é que não fiz nenhum comentário, até porque não era coisa da minha conta, apenas deixei a xícara de café ali sobre a mesa, pedi licença e voltei para o meu serviço. E quando passei ali pela mesa da Cristina, fiquei na minha, também não comentei nada com ela, aliás, nem olhei na cara dela, simplesmente tomei o meu caminho, fui a cozinha, que ficava lá nos fundos, e morreu ali. Olha, que situação, viu? Eu sinceramente nunca imaginei que um dia fosse flagrar uma cena daquelas. Agora, o que mais me deixou assim de cara foi que os dois e não apenas ele eram comprometidos. O doutor Anderson era casado. Até onde eu sabia, tinha dois filhos inclusive. A mulher dele às vezes, inclusive aparecia ali no escritório, era funcionária pública, se não me engano, trabalhava no palácio do governo, parece, já a Cristina também tinha um namorado, não sei, na minha opinião, pelo menos, a conduta dela tinha sido ainda pior, primeiro, porque ela era empregada, subordinada, e depois, o que era mais grave ainda, seu namorado também era um dos sócios ali do escritório, o doutor Fernando também era advogado, também era chefe dela, quer dizer, os dois eram chefes, só que ela namorava um e beijava o outro, com a porta só encostada ainda por cima. Será que os dois estavam de caso? Ou será que aquela era a primeira vez que, sei lá, bom, só podia, né? Que mais que eu podia pensar? Estavam se beijando? Claro que eu fiquei com pena da esposa dele e fiquei com pena também do namorado dela, o doutor Fernando, porque puxa vida, os dois estavam sendo enganados, traídos ali dentro do escritório. Imagine se em vez de eu entrar, quem entra, quem entra é o o o o, o namorado dela, o sócio, imagina uma confusão, meu Deus, podia acontecer até uma briga, um, de qualquer maneira, fiquei morrendo de medo de acabar perdendo meu emprego, só pelo fato de ter visto o que vi, e mesmo eu não tendo comentado com ninguém, vai saber, né? Vai saber, fiquei morrendo de medo, e acho que não preciso nem dizer que os dois mudaram no tratamento que tinham comigo. Mesmo a Cristina que sempre foi assim mais espontânea mal me olhava na cara depois daquele episódio. O pior de tudo foi que mesmo eu ficando na minha não tendo comentado nada com ninguém eis que no fim do dia no dia seguinte já um dia depois do ocorrido o doutor Anderson me chamou até a sua sala e simplesmente me demitiu. Não falam que a corda sempre rebenta do lado mais fraco? Pois é. E sabe, ele fez isso sem me dar nenhuma justificativa. Simplesmente pediu que eu trouxesse a minha carteira de trabalho para que ele desse baixa e ficou por aí sem explicação nenhuma. Na hora fiquei meio assustada, minha ficha custou a cair. Não consegui nem pensar direito e simplesmente concordei. Só depois em casa, pensando com mais calma, eu me dei conta de que ele só tinha feito isso por conta daquela cena que eu tinha flagrado. Olha, eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva. Até porque se alguém tinha feito alguma coisa de errado ali, não era eu. Eram os dois. Ela, a secretária e ele, que era o chefe dela. Eu ia mal dizer o fato de ter entrado naquela bendita sala justamente naquela hora. Né? Convenhamos que foi muito azar. Eu precisava do emprego. Isso é que era o pior. Não foi justo o que fizeram comigo. Mesmo assim. O que, que eu podia fazer no dia em que fui receber aquilo a que tinha direito? Quando eu estava esperando o elevador para ir embora, acabei encontrando justamente o doutor Fernando ali no corredor. Ele ia descer também. Além de ele também ser meu chefe, pelo menos até eu ter sido demitida, ele também era o namorado da Cristina. Olha, eu olhei para a cara dele e juro, me bateu uma pena. Porque ele não devia imaginar que estivesse sendo traído, passado para trás pela namorada e pelo sócio. E ali mesmo, no escritório, debaixo do nariz. Ele, inclusive, veio conversar comigo. Parecia ser surpreso. Oi, Aline, o que, que houve? Eu soube pela Cristina que você pediu a conta. Arranjou um emprego melhor? Sabe, eu escutei aquela frase e não acreditei. Como assim pedir a conta? Então tinha sido isso o que a Cristina tinha contado para ele? Mas que pedido a conta, coisa nenhuma. Eu fiquei de novo com muita raiva. Sabe, a pessoa, em vez de admitir o erro, não. Olhei para a cara dele. Coitado, ele não tinha culpa de nada. E falei: Então, doutor, na verdade, foi o doutor Anderson que me demitiu. Eu não pedi a conta, não te demitiu? Ué, mas como assim? A história que me contaram foi outra. Me falaram que você tinha pedido demissão? Ele então quis saber se tinha acontecido alguma coisa? Até porque eu tinha sido sempre uma ótima funcionária. Mas sabe, o que que eu ia dizer, meu Deus? Como que eu ia contar para ele o que tinha motivado a minha demissão? Eu até quis contar, senti vontade, mas e o medo? aliás eu nem tinha como provar seria minha palavra contra a palavra deles dos dois se eu contasse o que tinha visto falei que não sabia porque tinha sido demitido mentir né? E nisso o elevador chegou ele entrou comigo e a gente continuou conversando quando falei que não tinha nenhum outro emprego em vista ele pediu o meu número porque talvez tivesse como me ajudar Fiquei a conversar com um amigo dele que também era advogado e quem sabe ele tivesse esse amigo alguma coisa para mim, juro. Eu me senti tão mal depois por não ter contado para ele que andavam aprontando pelas suas costas enquanto ele tinha se mostrado tão solícito comigo pronto para me ajudar. E quer saber era bem isso que eu devia ter feito contado tudo. Que tinha pego sua namorada beijando a boca do sócio dele, lá mesmo, no escritório. Seria até uma espécie de vingança, por aquele verme ter me botado na rua, sem eu ter culpa de nada. Mas aí repito, né? O medo acabou falando mais alto. Mas é para se ver como são as coisas. Dali alguns dias, o doutor Fernando me ligou dizendo que tinha arranjado outro emprego para mim no escritório daquele seu amigo. Olha, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Isso três ou quatro dias depois, menos de uma semana, me passou o endereço e pediu que eu passasse lá no escritório do cara e conversasse com ele. Os dois já tinham falado. E foi o que eu fiz. E no fim para minha alegria, acabou dando tudo certo e eu acabei sendo admitido. Olha, e como dizem, né? Tem bares que vêm para o bem, porque eu gostei muito mais de trabalhar ali naquele escritório do que no meu antigo emprego, sem contar que tinha até mais benefícios. E o detalhe, vejo ou outra, o doutor Fernando aparecia ali, não só porque era amigo do meu novo chefe, mas porque também estavam tendo negócios juntos. E ele me tratava tão bem quando me via. Olha, eu acho que nunca fui é, é, tão agradecida a alguém como me sentia por esse homem. Porque olha, ele praticamente nem me conhecia direito, eu trabalhava ali naquele escritório e enfim, a gente não tinha nenhuma relação assim, mas nem de amizade, era só de patrão empregada. E sabe, ele ficou tão sentido com o fato de eu ter sido demitida, que me arranjou outro emprego no escritório do amigo dele. Não é todo mundo que faz isso. Não é todo mundo que tem esse tipo de atitude. Por isso, sempre que a gente se via, eu me sentia tão bem na presença dele. Ele sempre, desde os tempos do antigo escritório, sempre me tratou bem. Lembro que quando eu ia levar um café para ele, ele sempre me tratou de igual para igual. O pior é que isso me fazia sentir ainda mais culpada pelo fato de saber que a namorada dele o enganava, né? Com o outro e eu nunca disse nada, mesmo sabendo, aliás, mesmo tendo testemunhado. Lembro que um dia ele apareceu ali no escritório de manhã e só saiu na hora do intervalo do almoço. Inclusive, saímos todos juntos. Eu estava usando o uniforme, mas só ali no trabalho. Quando saía para almoçar, por exemplo, sabe, deixava o casaquinho ali, ia com a minha roupa, roupa normal. Saímos junto o elevador, ele quis saber onde eu costumava almoçar e acredite quem quiser, acabou indo ao mesmo restaurante em que eu ia. Me senti até meio esquisita, porque era um lugar assim tão simples mesmo assim almoçamos juntos e conversamos durante o tempo todo. Ele quis saber se eu estava gostando do novo emprego, se já tinha me adaptado, até que a certa altura, num impulso eu perguntei da Cristina que sabia como ele estava, se os dois ainda estavam juntos, namorando ele respondeu assim de um modo bem tranquilo, falou que ele estava bem que estavam juntos ainda, sim, e juro, não sei de onde tirei coragem para fazer aquela pergunta. É, eu sei que não é da minha conta, mas você confia nela? Olha, quando eu falei aquilo, repito, tirando coragem nem sei de onde, o semblante dele mudou na mesma hora. Se eu confio, ué, como assim, Aline? Por que você que está perguntando isso? Não, por nada. Mas eu acho que você devia prestar um pouco mais de atenção nela e no Dr. Anderson. Eu senti que o clima pesou nessa hora. E nem poderia ser diferente, né? Ele quase engasgou com a comida, ficou olhando para mim sabe, com aquela cara de espantado e perguntou que conversa que era aquela o que que eu queria dizer com aquilo e simplesmente não sossegou enquanto eu não abri o jogo com ele olha juro até me arrependi de ter começado aquela conversa só que no fim não tive escapatória né e acabei lhe contando tudo o que tinha visto aquele dia e sabe, foi até bom, porque assim, me livrei daquilo tudo, me senti até mais leve e acabou dando um problema tão grande, mas somente algum tempo depois é que eu fiquei sabendo, como consequência da descoberta dele, dali duas semanas, um sábado à noite, para minha surpresa, ele me ligou, o Fernando dava para sentir que sua voz estava assim esquisita não sei, ele parecia tão triste pela voz a gente sente né? Que a pessoa tá desanimada quis saber o que eu estava fazendo disse que tinha sentido vontade de sair para pra algum lugar pra gente conversar e me convidou aí lembrou de me telefonar para resumir Marcamos de nos encontrarmos perto do terminal. Olha, nem eu mesmo acreditei que ele tivesse me ligado. Me convidado para sair com ele. Mesmo que fosse só para conversar. Eu nunca imaginei que as coisas iam chegar naquele ponto. Porque convenhamos. Eu tinha contado tudo aquilo para ele, sabe, até hoje não sei por quê, Talvez por o remorso. De saber que ele estava sendo enganado, e eu que sabia não tinha falado nada, mas pensei que o nosso relacionamento acabasse por ali. Aí ele me liga e me convida para a gente conversar. Juro que eu não acreditei. Eu lembro que a gente foi até um bar, escolheu uma mesa, até que ele olhou assim para mim e falou, eu queria te agradecer por ter por ter aberto os meus olhos me contado né? Aquilo que você me falou eu eu acho que seria feito de bobo durante um bom tempo viu? Se dependesse de descobrir por mim mesmo se não fosse você ele falou aquilo e ficou assim me olhando mas sabe quando você percebe que muda alguma coisa assim no ar algo mudou depois que ele fez aquele desabafo. A gente ficou em silêncio, ele me olhando, não sei dizer qual é a expressão que ele tinha naquele instante, porque ficou com um assim um meio sorriso, mas ao mesmo tempo, sabe? Aquele semblante triste, a pessoa, a impressão que dava era que de repente alguma coisa a mais ia acontecer e de fato aconteceu. A gente acabou se beijando. Ele tomou a iniciativa e eu ainda meio zonza, ainda sem acreditar, deixei acontecer. Depois do beijo, ele ainda me olhando daquele modo, assim, até que falou uma coisa que fez meu coração pular. Você é uma mulher muito bonita, sabe, Aline? A última vez que eu estive lá no escritório do Carlos, eu fiquei reparando em você acho que nunca tinha prestado muita atenção em você quando você trabalhava lá no escritório mas você é muito bonita bom, eu devo ter ficado vermelha nessa hora né? meu rosto chegou a esquentar ele ainda falou outras coisas me fez mais alguns elogios mas naquelas alturas eu já estava me sentindo tão fora do ar que nem consegui prestar atenção em mais nada me deixei levar por aquela espécie de conto de fadas que estava acontecendo e me senti ainda mais perdida quando senti sua boca sobre a minha mais uma vez no meio do beijo ele perguntou se eu aceitava ir com ele até o seu apartamento e sem pensar em mais nada balancei a cabeça dizendo que sim quando que eu podia imaginar meu Deus que a gente ia se aproximar desse modo nem nos meus melhores sonhos mesmo ali nesse meu novo trabalho sempre tinha um ou outro funcionário que se mostrava interessado em mim mas eu nunca imaginei que algo fosse acontecer justamente com o doutor Fernando um homem que eu sempre achei tão lindo tão encantador Tão fora das minhas possibilidades. Como me fez bem ouvi-lo dizendo aquilo. Que eu era bonita. Que ele tinha reparado na minha beleza lá no escritório no outro dia. Olha, eu daria tudo para ver a cara da Cristina naquela hora. No fim, eu e ele acabamos passando a noite juntos lá no seu apartamento e tudo o que aconteceu entre nós dois foi um sonho aliás não queria acordar nunca mais daquele sonho encantado no domingo lembro que ele pediu comida a gente almoçar ali mesmo no apartamento e depois passamos a tarde toda trancados ali dentro eu nunca me senti tão feliz nos braços de um homem já tinha escurecido quando pedi um carro de aplicativo para ir embora e juro Apesar de ter me sentido assim no sétimo céu, por tudo que houve, depois que cheguei em casa, que caí na real, vamos dizer assim, não fiquei com nenhuma expectativa na cabeça em relação a nós dois, até porque vamos convir, né? Eu sabia que éramos de mundos diferentes, eu sabia que tudo aquilo que tinha acontecido era algo casual, de momento. Quem sabe eu estivesse carente, se sentindo muito sozinho sofrendo por conta da história lá com a Cristina por isso não dei muita asa à minha imaginação eu me olhava no espelho e mesmo sabendo que não tinha nenhuma chance de ter nada sério com ele me confortava com aquele pensamento pelo menos ele falou que eu era bonita pelo menos isso já me servia como consolo lembro da primeira vez que ele apareceu lá no escritório do Dr. Carlos, depois daquilo que houve entre nós. Pensei que ele fosse me tratar diferente, sei lá, me ignorar, até porque, quem sabe até tivesse se arrependido daquele seu momento de fraqueza, mas não, sorriu, perguntou como eu estava, pediu um café, às vezes sem que eu esperasse, ele também me ligava, de vez em quando. Um dia pediu que eu chamasse um carro de aplicativo e fosse lá no apartamento dele, que ele pagaria a corrida quando eu chegasse. E mais uma vez, passamos a noite juntos, juro. Não acreditei que tudo estivesse se repetindo entre nós, porque sendo ele o homem importante que é, sabe, um cara que pode ter a mulher que quer, a seus pés, sinceramente muitas vezes eu me perguntei que será que ele viu em mim? Aliás quando ficamos juntos pela terceira vez foi justamente isso que lhe perguntei o que ele tinha visto em mim já que podia ter a mulher que quisesse do que ele respondeu só que respondeu com outra pergunta mas quem disse que eu quero outra aí me abraçou me deu um beijo e fizemos amor outra vez. Depois ele falou que eu lhe fazia bem, que nos meus braços ele conseguia esquecer dos problemas que o cercavam, no dia a dia, no trabalho, problemas pessoais e tudo, e voltou a dizer que eu era linda e especial. E mais do que isso, chegou a dizer que eu devia me valorizar mais como mulher. Porque eu não estava abaixo de ninguém, pelo contrário. Sabe, eu sei que tudo isso que eu estou vivendo é um sonho. E que uma hora ou outra. Mas cedo ou mais tarde eu posso acabar despertando para a realidade. Caindo de cara no chão. Só que enquanto esse sonho durar, eu quero vivê-lo intensamente. Para nunca precisar olhar para trás e dizer a mim mesma. Que eu virei as costas para minha felicidade. E eu digo isso porque, do meu jeito, eu sou feliz. Talvez não de forma completa, mas. Pelo menos, quando estou nos seus braços, eu sou feliz. Pode ser uma felicidade passageira, ilusória, mas e daí? Qual é a felicidade que dura para sempre? O que importa se somos de mundos diferentes, se no fim. Ele vai me deixar para ficar com outra mulher mais compatível com ele. Procuro não pensar nisso. Simplesmente fecho os olhos e me atiro de cabeça nesse precipício chamado paixão. Se no fim der tudo errado, que se dane. Pelo menos, pude aproveitar o que aconteceu no meio do caminho. Pude aproveitar os momentos lindos que a gente viveu. Sem remorsos, sem culpa, sem nenhum arrependimento.
0: Tá de novo com essa pessoa? Não tô acreditando. Vai fazer papel de trouxa outra vez. Você
1: não aprende mesmo. É.
0: Pra vocês é amor. Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Meu tio era dono de uma lanchonete ali mesmo no bairro. O lugar tinha, assim, um movimento até bom. Principalmente nos feriados e finais de semana. O tio cuidava do balcão e a tia da cozinha. E olha. Era uma super cozinheira. Todo mundo elogiava o, o que ela fazia, eh, sem contar os molhos. Eu mesma quando ia lá adorava comer o bolinho de carne que ela preparava. Às vezes eu ajudava o tio a atender o pessoal quando tinha algum jogo importante de futebol, por exemplo. A lanchonete eu lotava. Aí eh, ele me chamava para ajudar e me pagava pelo dia. A tia estava grávida nessa época. E no finzinho da gestação, faltando só algumas semanas para dar à luz, ela resolveu dar uma parada. Aí o tio veio fazer aquela proposta. Sueli, a Ana vai me ajudar lá na lanchonete mais esse final de semana só. Tava pensando em chamar você para ficar aí no lugar dela. Você acha que dá conta? Para cuidar da cozinha, tio. Ah, não sei, viu? Será que o pessoal vai aprovar o porque atender eu atendo, mas fazer salgado, essas coisas assim, sei lá, né? Olha, eu realmente fiquei assim, meio na dúvida, mas ele me propôs fazer uma experiência, de mais a mais, eu nem teria de preparar nada, na verdade, a tia deixaria tudo pronto, trabalharia lá da casa dela mesmo, na verdade, eu só teria o trabalho de lidar com o fogão, com as frituras, ou seja, a parte mais fácil, resumindo, aceitei a proposta, aí combinamos um pagamento e eu fiquei de começar assim que a tia desse o ok. Dali alguns dias, lá estava eu botando a mão na massa, literalmente, né? Nessa época eu estava desempregada, mas fazia um bico de manicure, atendi algumas clientes ali em casa, de modo que aquele trabalho que o tio ofereceu ia me ajudar um monte. Lembro que comecei já na semana seguinte e olha, me adaptei com maior facilidade do mundo a ideia da minha tia era voltar para o serviço somente dali alguns meses quando a sua menina sua filhota já estivesse mais grandinha o tempo foi passando e quando chegamos no feriado de 15 de novembro um irmão da minha tia que morava no interior acabou vindo passar uns dias aqui em Curitiba eu não conheci esse rapaz na verdade não conhecia quase ninguém da família da tia porque quem era meu parente na verdade era o tio Jorge ele era irmão da minha mãe esse rapaz chegou e ficou hospedado ali mesmo na casa do tio só que não veio sozinho trouxe a noiva junto com ele lembro quando os conheci eu estava na cozinha da lanchonete o tio já tinha comentado comigo que seu cunhado tinha chegado aquele dia e eles acabaram dando uma passada ali para conhecer o lugar. E comer alguma coisa. Repito, eu estava na cozinha preparando uma porção que tinha sido pedida. Quando de repente o, tri, o tio entrou pela porta. Quando o, o tio entrou assim pela porta, acompanhado daquele casal. E já chegou falando, osso ali deixa eu te apresentar meu cunhado aqui a noiva dele ele se chamava Dirceu e ela Juliana e sabe assim à primeira vista formava um casal bem bonito os dois muito sorridentes muito simpáticos antes de voltar lá pra frente na lanchonete o tio ainda pediu que eu fritasse alguma coisa para eles comerem eles ainda ficaram ali mais um pouco conversando comigo e sabe gostei do jeito dos dois pareciam assim pessoas muito bacanas, só que eu notei uma coisa esquisita, o Dirceu ficou olhando demais para mim, sabe quando a pessoa fica te medindo assim, mesmo com a noiva ali do lado, ele me olhando de um jeito que, sei lá, me deixou até meio sem graça, de todo modo procurei não dar muita importância, o detalhe foi que eles ficaram ali na lanchonete eh, durante um certo tempo, comeram e depois voltaram lá a casa do tio. Só que depois o Dirceu acabou voltando sozinho e ficou ali do lado de dentro do balcão bebendo cerveja com o tio. O tio, aliás, apesar de ser o dono da lanchonete, costumava beber também, tudo naturalmente, ali mesmo, de trás do balcão. Às vezes, quando o movimento estava meio fraco, até eu ficava ali com, sabe? Bebendo alguma coisa com ele. E naquela noite especial, assim que o movimento começou a diminuir, foi exatamente isso o que aconteceu. Eu fiquei ali bebendo com eles. Mas, sabe? Aquela coisa, da, da, aquela insistência, sei lá, um modo como esse rapaz me olhava, não era normal lembro que eu pensava assim comigo meu Deus o cara tem uma noiva e mesmo assim fica me olhando desse jeito quando o tio ia atender alguém por exemplo ele ficava puxando conversa comigo querendo saber coisas sobre a minha vida perguntou inclusive se eu não tinha namorado sem contar que ficou fazendo elogio dizendo que eu era bonita olha eu ficava tão sem jeito nessas horas até que pelas tantas, eu percebi que não era impressão minha, não. Era verdade, ele estava mesmo dando em cima de mim. De todo modo, fiquei na minha, imagine, o cara tinha noiva, tinha inclusive trazido a moça para Curitiba com ele, tudo bem que ela não estava ali, estava lá com a tia, só que mesmo assim, sabe, isso não mudava nada perto da meia-noite, eu me despedi e tomei o meu rumo. O tio costumava fechar mais tarde, mas eu não ficava até o final. O que eu não imaginava era que o Dirceu fosse vir atrás de mim. Mal eu saí para fora e já escutei aquela voz. Cheguei a levar um susto. Sueli, espera, eu, eu também tô indo. Aí te deixo em casa. Talvez o mais certo, fosse não ter aceitado aquela carona. Só que por outro lado, que mal poderia haver? Eu morava alguns quarteirões dali, não era assim tão perto e às vezes dava medo de ir embora sozinha, principalmente tarde da noite. Ele falou que o tio Jorge ainda ia demorar para fechar, por isso já iria também. Entrei no carro dele, ele ligou o som, perguntou se eu gostava, daquele tipo de música que estava tocando, falei que sim e fui indicando o caminho até que ele parou na frente de casa, quer dizer parou assim um ponto mais adiante parou assim não exatamente na frente da casa, mas um pouquinho além, aí desligou o motor e se voltou para mim e ficou me olhando de um jeito como se sei lá como se quisesse me devorar só com olhar quando falei tchau e fiz menção de abrir a porta ele segurou meu braço calma, para que a pressa fica mais um pouco não disse eu, é, não dá, já tá muito tarde amanhã eu tenho que estar tá cedo na lanchonete ah, fica mais um pouquinho quero tanto conversar mais com você posso te falar uma coisa eu nunca conheci uma menina tão linda que exagero disse eu Bom, tchau então, tá? Eu preciso ir. Tá bom, mas. Me dá pelo menos um beijo. Um beijo? Mas como assim? Eu perguntei aquilo pensando que ele estivesse falando de um beijo no rosto. Só que, para minha eh, eh, surpresa, eu perguntei, mas ele nem respondeu. Já veio com tudo para cima de mim, colando a sua boca na minha, sem permissão. Olha, eu não sei onde que eu estava com a cabeça, porque mesmo sabendo que não devia, fiquei assim meio, não sei o que me deu, acho que foi surpresa e acabou rolando e ele me abraçava de um jeito que olha, me arrepiou por inteiro até que depois do beijo, sei lá, acho que acordei mais do que depressa, meio assustado, Abri a porta do carro e saí sem nem me despedir. Nem olhar para trás eu olhei. Só fui parar quando entrei pela porta de casa. Eu ainda podia sentir o gosto daquela boca na minha. Acabei adormecendo pensando naquele beijo e naquele rapaz. Olha, eu podia até e até tentei dizer que não para mim mesma. E era o que eu devia fazer mas a verdade é que aquele beijo deu uma mexida comigo, me abalou, tanto que no dia seguinte, quando vi aparecendo de novo na lanchonete, eu meio que tremi, o coração já começou a bater mais forte, era noitinha quando ele chegou, só que dessa vez, acompanhado da noiva, eu fiquei tão sem jeito quando olhei para a cara dela, sabe na minha cabeça a sensação que dava é de que ela sabia do que tinha acontecido me senti tão perturbado tão de um jeito como há tempo já não me acontecia ele ficou me olhando o tempo todo daquele jeito malicioso e tudo isso com a noiva ali do lado e o detalhe a Tiana também veio com eles e trouxe a bebezinha junto ficaram só um pouco e depois voltaram para casa. Quer dizer, o Dirceu as levou até em casa, mas depois voltou ali para a lanchonete. Sozinho, naturalmente. Como já tinha feito no outro dia. Até que teve um momento em que eu estava ali na cozinha, lidando com a fritura, e ele surgiu ali do meu lado. Mais uma vez, levei um susto. Ficou ali, me olhando em silêncio. Até que de repente falou. Olha, se você imaginasse como foi difícil pegar no sono ontem. Tudo por causa daquele brejo. Tudo por causa daquele beijo que a gente trocou. Tava louco para te ver de novo, sabia? Nessa hora, já pressentindo o que talvez acontecesse, eu o encarei. Meu Deus, como que você pode falar isso? Você tem uma noiva? eu sei que eu tenho uma noiva só que eu e a Juliana a gente não, não tá muito bem sabe estamos vivendo assim um momento ruim ele veio com uma conversa que já era para ter terminado aquele noivado há muito tempo e que não sentia mais nada por ela mas que tinha pena de desmanchar tudo porque ela gostava muito dele ele não queria fazê-la sofrer e ainda acrescentou ontem foi ali. Quando eu te vi pela primeira vez, eu senti uma coisa tão forte aqui dentro de mim, que não consegue nem imaginar. Eu não estava brincando quando falei que que eu nunca tinha visto uma menina tão linda. Ele falou aquilo e foi se aproximando e eu já imaginei o que ele estava com a intenção de fazer. Tanto que tentou me beijar de novo, e chegou até a encostar em mim, só que dessa vez eu não deixei acontecer, Ou empurrei e pedi que ele saísse dali. Eu tô trabalhando, disse eu, por favor, sai daqui, tá? Imagina se o tio ver alguma coisa. Eu saio, mas só se você me prometer que depois a gente conversa mais. Tá bom, disse eu, depois então, tá? Agora sai. Olha, eu falei que ia conversar com ele depois só pra ver se ele me deixava em paz. Imagine como ficou a minha cabeça. Apesar de tudo, sabe? De ter até, eu tenho que confessar, não posso negar a mim mesma, de ter gostado daquele beijo que ele tinha me dado, naquela primeira noite, eu sabia que não podia acontecer nada entre nós, sei lá, não me senti nada bem. Convenhamos, ele tinha uma mulher que gostava dele. Até noivos os dois eram. Eu achei muita safadeza da parte dele. Deixar a noiva lá na casa da irmã e ali, na lanchonete, para dar em cima de mim. Eu tinha concordado em conversar com ele. Mas, naturalmente, que foi só uma desculpa, porque acabei pulando fora depois. Ele, inclusive, foi atrás de mim, mas eu pedi que me deixasse sossegada, porque, enfim, ele que fosse ficar lá com a noiva dele. Ele que fosse tentar beijar a noiva, e não a mim. E ainda acrescentei, olha, eu não sou o tipo de mulher que você está pensando, viu, José? Pelo amor de Deus, me deixe embora nessa hora até porque eu falei assim firme ele ficou até meio sem jeito mas o que que ele queria que eu desse continuidade aquela sabe mesmo sabendo que ele tinha uma noiva resumindo eles foram embora voltaram lá para a cidade deles e eu pude seguir com a minha vida graças a Deus só que vejam só como são as coisas Algum tempo depois, não muito, eu soube que o Dirceu tinha desmanchado o noivado com a noiva dele. Falou que todos na família ficaram surpresos. Isso foi o tio Jorge que me contou, porque ninguém imaginava que ele e a Juliana, sabe, fossem se separar, porque a ideia era que os dois iam se casar e eu também fiquei surpresa, não nego e mais surpresa ainda fiquei quando dali algumas semanas de novo através do tio Jorge eu soube que ele o dirceu estava em Curitiba olha eu tremi dos pés à cabeça chegou a me dar até uma tontura será que ele ia aparecer ali na lanchonete? Com certeza sim E de fato aconteceu Só Deus sabe como que eu me senti Quando vi na minha frente outra vez Com aqueles olhos que pareciam querer me devorar A gente se cumprimentou assim Ele se aproximou, chegou a me dar um abraço Um beijo no rosto Na verdade, fez o beijo pegar assim de raspão na minha boca e o meu coração disparou só de sentir aquele contato. Na primeira oportunidade, ele veio conversar comigo. E aí, você tá boa? Ainda continua sozinha, sem namorado? É claro que eu continuo sozinha. Não tenho tempo para namorar. Escuta. O tio já te contou que eu desmanchei o noivado? Claro que contou, né? Então, eu vim para Curitiba, adivinha para quê? Só para te ver, Sueli. Será que a gente pode conversar quando você for embora? Mais uma vez respondi que sim. Só que dessa vez, ao contrário da anterior, não pulei do barco na última hora. Entrei no carro dele, só que em vez de me levar para casa, ele foi no outra direção. Parou perto de uma pracinha que tinha se assim, umas quadras de esporte e a gente ficou ali conversando e a primeira coisa que ele falou foi aquilo. Sabe que eu tava morrendo de saudade? Meu Deus, a falta que você me fez esses dias todos, você nem imagina. Falou aquilo e eu ainda assim meio derretida pelas palavras, ele se aproveitou, se aproximou e me beijou de novo. E o pior é que eu correspondi, até porque não nego, também queria, e muito. E agora, não tinha nada que nos impedisse de ficar juntos. Já que ele tinha desmanchado o noivado, não tinha mais compromisso com aquela Juliana. Imagine como que eu me senti quando ele falou aquelas palavras. Olha, eu terminei o noivado por tua causa, Sueli. Será que você entendeu? Por que que eu fiz isso? Por tua causa. Eu não consigo tirar você da minha cabeça. Meu coração nessas alturas já estava pulando do peito. E a gente mais uma vez se beijou. E olha, se eu não tivesse me controlado, se não tivesse pedido que ele me levasse para casa, acho que teríamos ido além de tanto que as coisas esquentaram entre nós. Mesmo assim, Ainda trocamos um milhão de beijos ali na frente do portão. Olha, quando eu entrei, eu estava me sentindo no céu, flutuando. Ficamos de terminar aquela conversa no dia seguinte. Adormeci mais uma vez com a imagem dele no pensamento, sem conseguir desfazer aquele sorriso bobo nos lábios. Eu nem sabia como ficaria a nossa situação, se resolvêssemos ficar juntos até porque ele morava em Francisco Beltrão quase 500 quilômetros de distância de Curitiba só que naquelas alturas ele já tinha contado até a tia Ana e pro tio Jorge todo mundo já estava sabendo de nós inclusive que tinha sido por minha causa que ele tinha terminado o noivado lá com Juliana a tia veio conversar comigo chegou a me dar uma dura Falou coisas até que eu não gostei muito. Você não perde tempo, hein, Sueli? Já foi se jogando para cima do meu irmão, né? Se engraçando com ele. Meu Deus, não é verdade. Não foi assim que aconteceu. Como que ela podia pensar isso de mim? Sendo que desde o começo foi ele que me procurou. Eu não pedi para ninguém terminar noivado nenhum. Foi uma decisão dele. Ele mesmo me disse. Que já estava pensando em terminar aquele noivado já fazia tempo antes mesmo da gente se conhecer a tia não gostou muito viu? E pelo jeito como ela falou ela sei lá ela agiu assim como se eu tivesse alguma responsabilidade como se eu tivesse colaborado com aquilo tudo que aconteceu e o problema é que ela gostava muito da ex noiva do seu, se dava bem com a família dela então, na opinião dela, eu tinha agido assim, como uma mulher meio oferecida. Essa ex-noiva do Disseu era de uma família que tinha dinheiro lá em Francisco Beltrão. Eu acho que foi por isso que a tia não gostou do fim do noivado e ficou me culpando. Acredite quem quiser. Mas foi pedido até para o tio me dispensar. E voltou lá para a Lanchonete. Depois eu soube que ela tinha feito isso porque ficou com medo de eu me engraçar com o tio, com o tio Jorge. Sabe, que ideia, meu Deus, que ideia. Ele era meu tio, Imagine se eu ia me engraçar com meu tio. Na verdade, nem com o Dirceu aconteceu isso, foi ele que veio atrás de mim. Apesar de tudo, o Dirceu quis levar um relacionamento sério comigo. Eu não estava apaixonada. Seria exagero se dissesse que estava. Mas estava, sabe? Sei lá. Entusiasmada. E aceitei o pedido de namoro, mesmo assim, porque acreditei que pudesse dar certo, mesmo a gente namorando tão longe assim um do outro. Só que a tia fez o que pôde para botar areia na nossa relação. Chegou a envenenar até os meus pais. E tinha também o fato do de ser irmão dela não era meu tio de sangue, sabe? Mas de todo modo, era meu tio de segundo ou terceiro grau, por isso que ela fez o que pôde para nos afastar. Por um dia se eu voltar com a ex-noiva. Não sei o que ela ganhou com isso. Porque ela sabia que o seu estava apaixonado por mim. A despeito de todos que foram contra o nosso relacionamento, o namoro acabou vingando. E estamos juntos até hoje. Tudo bem que não é do jeito que eu queria, né? porque ele tá lá no interior e eu tô aqui tão distante um do outro, mas fazer o que se pelo menos durante algum tempo não tem outro jeito. Ele já me convidou várias vezes para ir morar com ele lá em Francisco Beltrão. Na última vez que veio me ver, inclusive, ele já queria me levar junto. Sueli, arruma tua mala que a gente vai junto de volta. Vou te levar comigo. Olha, não sei onde que eu estava com a cabeça que não aceitei. Porque, no fundo, no fundo, eu até queria. Mas sabe, sei lá, eu acho que é medo o que eu sinto. Estar com ele o tempo todo é tudo que mais quero no mundo. Casar, ter filhos, ter a nossa família, nossa casa. Mas é uma decisão que eu preciso pensar muito antes de tomar. Porque é algo que vai mudar completamente a minha vida e para sempre sei que ele gosta de mim de verdade e depois de algum tempo também acabei aprendendo a gostar dele na verdade ele me conquistou mas eu tenho tanto medo de morar tão longe na minha família ficar lá sozinha sem meu pai sem a minha mãe me vi completamente dependente do desejo se eu fosse um pouquinho mais corajosa quem sabe já tivesse até ido quem sabe até já estivéssemos juntos de verdade, vivendo como marido e mulher. Mas eu tenho tanto medo de, de repente, as coisas não darem certo, de acabar quebrando a minha cara e me arrepender, sem contar que eu não tenho o apoio nem a bênção de ninguém da minha família. Só eu e Deus. Por isso é que eu tenho medo. Por isso é que fico nessa indecisão. Ah meu Deus, por que amar é uma coisa tão complicada? Por que todo mundo teve de me culpar quando na verdade eu não tive culpa nenhuma? Por que não tá todo mundo do meu lado? E por que é que a gente não pode viver o nosso amor? Eu e o seu, Do jeito de qualquer casal, normal, comum. Ele me ama, eu sei que me ama. Eu tô aprendendo a amá-lo também ele me quer junto dele e eu quero também formar a minha família então sabe eu não acho justo esse medo essa apreensão que eu tenho tudo porque ninguém aceita será justo a gente não poder ser feliz se a gente se gosta se a gente se quer será justo meu Deus a gente não poder ficar junto formar a nossa família e ser feliz como qualquer outro casal
1: Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando eu achei em você Se quer cinema, eu sou pra perfeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Ou ficar em casa mano o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser a partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher 98. Eu sosseguei Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro eu sosseguei, mudei a rota em meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei em você Se quer cinema, eu sou pra perfeito É cultivar Já tem seu parceiro Vou ficar em casa mando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, quando você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema, eu sou pra perder Quer curtir balada? Já tem seu parceiro, vou com você Todos